0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Radio Ortodoksja.
0: Serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Jest to cykl wykładów Uniwersytetu w Białymstoku, który zainicjował rektor w latach 2005-2013. Rektorem był profesor Jerzy Nikita Robicz. Celem cyklu jest zaznajomienie mieszkańców Podlasia z badaniami, które dotyczą Białego Stoku Podlasia naszego regionu i są wprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Białym Stoku. Cykl podlasie w badaniach naukowych pozwala ponadto poznać uczniom szkół ponadpodstawowych, naszych pracowników naukowych oraz ich zainteresowania badawcze. Dzisiejsze spotkanie ma charakter szczególny. Jest to podwójny jubileusz, bo jest to z kolei 50. spotkanie, a poza tym minęło już 10 lat od pierwszego spotkania, które miało miejsce również w styczniu. Jeżeli spotkanie jest szczególne, to gość jest również szczególny. Nasz dzisiejszy gość poniekąd jest również gospodarzem dzisiejszego spotkania. Pan profesor doktor habilitowany Piotr Cholnik jest pracownikiem Naukowym Instytutu Historii i Nauk Politycznych, a oprócz tego jest dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej mniejszego Giedroja w Białymstoku. Serdecznie witamy. Zainteresowania badawcze pana profesora to dzieje i kultura kościoła prawosławnego, zarówno w czasach nowożytnych, po II wojnie światowej, także w Rosji, Białorusi, na Ukrainie narody i religie na obszarach postradzieckich. Ponieważ pan dyrektor, pan profesor jest człowiekiem bardzo skromnym i po prostu, tak jak prawdziwy naukowiec, chciał się skoncentrować na tematyce dzisiejszego wykładu i za bardzo nie pozwolił mi tutaj wyszczególniać funkcji różnych godności, które piastuje, to po prostu przeczytam tytuł dzisiejszego wykładu i pan dyrektor, co zechce, to po prostu doda. A tytuł brzmi tak. Kościół Prawosławny PRL stan badań i problemy badawcze.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie tylko wykład. Teraz może pewną tajemnicę, którą ukrywaliśmy w zaproszeniach z Po wykładzie właściwym, parę słów o swojej nowej książce powiem, która też jest jak gdyby rezultatem właśnie moich badań, przynajmniej części moich badań, jest pewnym takim w procesie dochodzenia do tych ostatecznych wyników i i publikacji, które te całe badania zamkną. Ale o swoich badaniach może powiem później, gdy gdy, gdy właśnie będę będę mówił o książce. Natomiast jeżeli chodzi o badania na PRL i Kościołem Prawosławnym w PRL, to proszę Państwa należałoby zacząć od tego, że przez bardzo długi okres trwania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej praktycznie badania nad dziejami Kościoła Prowosławnego były niemożliwe. Dopiero w latach 80. pojawiły się pierwsze badania, które, no, powiedziałbym, albo niekoniecznie były związane bezpośrednio z dziejami Kościoła Prowosławnego, aczkolwiek w jakimś tam stopniu dziejów tego Kościoła dotyczyły. I w 1986, no nie, przepraszam, w 5, ukazała się książka autorstwa Pani profesor Teresy finczewskiej renner Świadomość Narodowa Szlachty Ukraińskiej Pozaczyzny od stół XVI do połowy XVII wieku. Państwo możecie okładkę na slajdzie oglądać. I tam problem Cerkwi Prawosławnej w Rzeczpospolitej w okresie nowożytnym został przedstawiony. I to właśnie były te pierwsze badania jeszcze właśnie podjęte w PRL-u, a dotyczące Kościoła Prawosławnego opublikowane w tej książce, jak i w takiej kolejnej książce autorstwa profesora Mariana Będzy, teraz księdza Mariana Będzy, prowosowna, decyzja Przemyska, 1796 1681 Ta książka, chyba jej pierwsze wydanie, ukazało się nawet wcześniej niż książka pani profesor Teresy henel bo w roku 1984. Ale nie tylko ten okres był przedmiotem badań naukowców, bowiem z... Z lat 80. pochodzi też książka pani profesor Mirosławy Papieżyńskiej-Turek Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia w latach 1918-1939. Jeżeli chodzi natomiast o prace badawcze dotyczące samego PRL-u, one mogły się pojawiać dopiero po roku 1989, a więc po zmianie ustrojowej. Możemy trochę się sprzeczać, kogo byśmy uznali za prekursora badań nad dziejami kościoła prawosławnego w PRL, no ale dla mnie się wydaje, że że takim prekursorem był profesor Kazimierz Urban, z Krakowa, który od początku lat 90., czy w zasadzie od roku 89 już, na łamach wiadomości polskiego autokefalicznego Kościoła prawosławnego, na łamach Cerkiewnego wiestnika, oraz innych wydawnictw ciągłych opublikował szereg materiałów dotyczących powojennych losów metropolity Dionizego Waledińskiego, opublikował materiały dotyczące sytuacji prawosławnych Łemków po II wojnie światowej i innych zagadnień dotyczących prawosławia w Polsce po 1944 roku. Tutaj naprawdę tych artykułów było bardzo dużo, ja tylko tak ogólnie o nich wspomnę. W periodyku Białostoczyzna również publikował w pierwszej połowie lat 90. XX wieku artykuły dotyczące powojennych losów Cerkwi Prawosławnej w województwie białostockim. Najważniejszą pracą Kazimierza Urbana była książka Kościół Prawosławny w Polsce 1945-1970, a więc w zasadzie od końca II wojny światowej do czasu objęcia funkcji metropolity prawosławnego warszawskiego przez metropolitę Bazylego. W tej książce no, tutaj te daty są znamienne bardzo. Omówiono cały proces stabilizacyjny Kościoła Prawosławnego w Polsce po 1945 roku. Wszelkie zmiany życia wewnętrznego, rozwój szkolnictwa, rozwój pracy cerkiewnej, stosunek przedstawicieli Kościoła do władz i do rzeczywistości w PRL-u. I to do dzisiaj wydaje mi się jedna z podstawowych pozycji autorstwa Kazimierza Urbana dotyczących tego okresu. W zasadzie wszyscy badacze, którzy na poważnie chcą się zajmować dziejami cerki prawosławnej w Polsce po II wojnie światowej, no muszą po tę pozycję sięgnąć. Jeszcze przygotowałem tutaj opłatki dwóch książek profesora Urbana. Pierwsza jest to książka dotycząca losów księdza Stefana Bieguna. Ksiądz Stefan Biegun, 1903-1983, zapis jednego życia, ale też kolejna książka Dotycząca postaci księdza Atanazego Semeniuka, długoletniego proboszcza katedry metropolitalnej w Warszawie oraz duchownego, który był towarzyszem niedoli pozostającego w internowaniu po II wojnie światowej metropolity warszawskiego Dionizego Waledyńskiego. Z czasem zaczęły kolejne książki się ukazywać. Ja tutaj zwracam też uwagę na taką pozycję, która się w 1993 roku ukazała. Jest to bardzo ważna książka pod redakcją Leszka Adamczuka i Antoniego Mironowicza, Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś. To było pewne wydarzenie na rynku. Może nie tyle czytelniczym, co historiograficznym, bowiem po pierwsze książka zawierała wiele danych statystycznych dotyczących Kościoła Prawosławnego w, w różnych okresach dziejowych jego trwania w Polsce, ale także w zwartej formie przedstawiała dzieje Kościoła Prawosławnego w Rzeczpospolitej, zarówno te najdawniejsze, jak i te najnowsze. Bardzo cenne były na przykład mapy opublikowane w tej pozycji, przedstawiające podział Cerkwi Prawosławnej na diecezję tuż po II wojnie światowej i ten kształtowany później w latach 80. XX wieku, który zresztą jest aktualny aż do dzisiaj. W publikacji tej też na przykład biogramy biskupów Kościoła Prawosławnego w Polsce, Metropolity Bazylowego i biskupów zarządzających wówczas diecezjami Cerkwi Prawosławnej w Polsce się również znalazł. No i w ten sposób mogę płynnie. Przejść do książki pana profesora Antoniego Mironowicza, kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX-XX i XX wieku. Profesor Antoni Mironowicz to powszechnie znany badacz dziejów kościoła prawosławnego o dorobku chyba największym pod względem ilościowym, dorobku naukowym dotyczącym dziejów kościoła prawosławnego w Polsce. Jednak jest on, specjalistą dziejów cerkwi prawosławnej w okresie nowożytnym i na tym głównie jego wysiłek badawczy się skupia tym niemniej w tej książce którą to okładkę Państwo widzicie a dotyczącej Kościoła prawosławnego w wieku XIX i XX na ziemiach polskich. Ostatni rozdział tej książki jest w całości poświęcony dziejom Cerkwi Prawosławnej w Polsce po II wojnie światowej. W rozdziale tym bardzo dużo wątków poruszono, dlatego ja bym powiedział tak, część z tych wątków pobieżnie potraktowano. To jest oczywiste, bo ogrom materiału do tego autora zmusi. Ja to rozumiem również jako badacz. tak? I jestem głęboko przekonany, że ten rozdział od tej książki, po którym mówię, jest znakomitym punktem wyjścia do badań dla każdego badacza, który chce dziejami Kościoła prawosławnego w Polsce się zająć. Ja parę słów poświęcę temu rozdziałowi, no chciałbym tutaj jakieś swoje uwagi dotyczące wątków poruszonych w tym rozdziale, jednak Państwu Przekazać. Pan profesor Mironowicz rozpoczyna swoje rozważania od opisania stanu Kościoła Prawosławnego w Polsce bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, czyli w zasadzie od drugiej połowy czy od połowy 1944 roku, bo to dotyczy Białostoczyzny też i tu już w 1944 roku pewne działania stabilizujące życie Kościoła podjęto. Korzysta przy tym z bardzo różnych materiałów publikowanych wcześniej, ale też z danych dostępnych na przykład w archiwum warszawskiej metropolii prawosławnej. We fragmencie tym, w którym mówię, pisze też o stosunku ludności prawosławnej do ludności polskiej na Białostoczyźnie, stwierdzając, że był ten stosunek rezultatem Minionych doświadczeń i istniejących nadal antagonizmów. W okresie późniejszym, czy, czy, czy pisząc o okresie późniejszym, profesor Mironowicz pisze na przykład, że najpoważniejszym konfliktem pomiędzy prawosławnymi a nieprawosławnymi, tak to można byłoby powiedzieć, był spór o monaster supraski. Ja się trochę pozwolę z tym nie zgodzić. Dlaczego? Dlatego, że spór miał w mojej ocenie przede wszystkim charakter mm, lokalnym i był w istocie sporem pomiędzy władzą administracyjną a kościołem prawosławnym. Kościół katolicki w jakimś stopniu brał też udział w tym sporze, ale wiemy doskonale, że ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego na przykład bardzo różne głosy były zarówno za tym, żeby uregulować nakoczyć Kościoła Prawusownego status Monasteru Słobrowskiego, jak i głosy przeciwne. Więc tutaj ja bym troszeczkę inaczej spojrzał. Profesor Miernowicz pisze też na przykład, że po początkowym wspieraniu przez władze kleru Rzymskokatolickiego przyjęto zasadę prawnego rozstrzygania konfliktów. Tymczasem dokładniejsze przyjrzenie się dokumentom, które są powiedziałbym pod ręką, bo w naszym archiwum państwowym w Białymstoku wskazuje, że to prawne rozstrzyganie konfliktów zawsze stawiało Cerkiew Prawosławną na pozycji przegranej. Nie było takiej sytuacji, żeby jakiś spór postawiony w ten sposób był rozstrzygnięty na korzyść Kościoła Prawosławnego. Ciekawszy według mnie chyba najlepiej napisany fragment w mojej ocenie to jest fragment dotyczący lat 45-48 i problemu stosunków władz do metropolity Bionizego. Ten fragment jest bardzo dobrze i bardzo zwięźle opisany i chyba to jest najlepszy fragment tego rozdziału, tylko do tego rozdziału się. Prezentację dziejów kościoła prawosławnego w latach 1948 1970 autor natomiast rozpoczyna od krótkiego opisu rządów metropolity Makarego. Okres ten ocenia jako korzystny dla cerkwi, chociaż w innym miejscu też pisze, że metropolita Makary nie spełnił oczekiwań środowisk cerkiewnych i władz państwowych. Więc ta ocena też jest dwojaka. Autor zauważa, że władze poczyniły szereg ustępstw na rzecz cerkwi prawosław. Nie zwraca jednak uwagi na to, że okres rządów metropolity Makarego to okres inwigilacji duchownych prawosławnych przez instytucje państwowe, przez Urząd Bezpieczeństwa i jego wszelkie instytucje i początek realizacji polityki władz PRL-u w stosunku do Kościoła prawosławnego. ja bym tu się nie zawahał powiedzieć, że ta polityka to była polityka zgodnie z którą Kościół miał być instrumentem w rękach władz. Tym niemniej oczywiście autor tej pozycji zauważa, że władze administracyjne traktowały cerkiew prawosławną negatywnie, co na przykład skutkowało wieloma odrzuceniami wniosków o otwarcie nowych parafii na Białostoczyźnie, albo na przykład było takie zjawisko, że duchowni prawosławni, którzy zbierali w latach 50. czy 60. jakieś datki odwiernych, na przykład na remont dzwonnicy albo na remont cerkwi, bardzo często potem byli karani grzywną przez kolegia na wniosek władz. To były nieodosobnione przypadki. Bardzo wielu proboszczów na Białostoczyźnie musiało taki grzywny do kolegiów płacić. Konsekwencją były też nakazy administracyjne zwrotu pieniędzy wiernym. z Tych pieniędzy zebranych przez duchownych w cerki. To ja potem jak znajdę, bo tutaj mam jeszcze taki spis różnych, e, różnych tekstów z archiwów. Jeden duchowny po 15 złotych zbierał od wiernych. Równo i kazali mu to zwrócić karając go uprzednio grzywną. Oczywiście. Bardzo słusznie profesor Mironowicz zauważa, że częstą przyczyną braku akceptacji duchownych przez władzę było zbytnie zaangażowanie duchownych w życie parafii. Czyli taki duchownic, co się za bardzo nie angażował, to chyba był najlepszy, Mówiąc z pewnym przekąsem. Jak wiadomo, od lat 50. XX wieku, aż do końca PRL-u, czyli do roku 1989, polityka kadrowa władz cerkiewnych była obwarowana przepisami państwowymi. Odwołując się do tych przepisów, władze oskarżały duchownych na przykład o rozwudzanie konfliktów wewnątrz parafialnych, o działalność sprzeczną, z linią władz i o działalność jakąkolwiek, na którą duchowni zgody nie otrzymali. Tutaj w tej kategorii właśnie te zbiórki pieniędzy na różnego rodzaju remonty mogłyby się mieścić. Jak odnotowuje profesor Mironowicz w tej książce, władze ostatecznie oceniły negatywnie metropolitę Makarego i doprowadzili do wyjazdu hierarchy w maju 1960 roku i do wybrania na to stanowisko, na stanowisko metropolity arcybiskupa Tymoteusza Szretera. Ja jeszcze o metropolitach trochę mówię w dalszej części zdjęcia poszczególnych metropolitów Państwu też pokażę. Przed wyborem arcybiskupa Temoteusza na, na stanowisko metropolity brano też pod uwagę biskupów prawosławnych mieszkających na terenie Związku Radzieckiego oraz biskupów przebywających na zachodzie. W każdym z tych przypadków chodziło o dawnych obywateli II Rzeczpospolitej, tak? Czyli tych, którzy się w Polsce urodzili w jej granicach przedwojennych. Rozpatrywano na przykład kandydaturę biskupa pantelejmona Rudyka z Kanady, który jednak, Państwo pewnie już się domyślacie, otrzymał negatywną opinię. Urzędu Bezpieczeństwa, a co za tym idzie później także negatywną opinię Urzędu do spraw wyznań w Warszawie. Proszę Państwa, wybrano Metropolitę Tymoteusza i z dokumentów, które są zarówno w Archiwum Oknowych w Warszawie, jak i w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, wybór z biskupa Tymoteusza na stanowisko Metropolity wywołał liczne protesty wiernych, i części duchowieństwa. Przy czym władze były zaskoczone takim obrotem sprawy i ten obrót sprawy spowodował brak oficjalnej akceptacji władz do osoby metropolity. Problem ten rozwiązał się, gdy metropolita Tymoteusz zmarł na początku maja 1962. roku. To jest metropolita Makary, o którym wcześniej mówiłem, a to jest metropolita Tymoteusz. Szletter jego następca. Po śmierci metropolity Tymoteusza nastąpił dość długi okres w dziejach Kościoła Prawosławnego w PRL-u, kiedy nie wybierano następcy zmarłego metropolity. Na to wiele czynników się złożyło. Między innymi rywalizacja pomiędzy członkami Soboru Biskupów i polityka władz. Władze były świadome tej rywalizacji i zwlekały z decyzjami, jednocześnie odmawiając akceptacji na stanowisko metropolity biskupa Jerzego Korenistowa, to jest właśnie biskup Jerzy choć godziły się na zajmowanie przez niego przez dłuższy okres stanowiska locum tenensa, czyli tymczasowego strażnika tronu metropolitalnego. Po raz pierwszy biskup Korenistow zostaje strażnikiem tronu metropolitalnego 24 maja 1962 roku, a przestaje być nim 25 maja 1965. Dlaczego o tym mówię? Bo w, w moim przekonaniu jest to bardzo ważny okres w dziejach Kościoła Prawosławnego w prl Ten okres, kiedy nie było metropolitywości, czyli był tylko lokum tenens w osobie biskupa Jerzego Korynistowa. Bowiem ten okres pokazuje przede wszystkim wewnętrzną sytuację w Kościele Prawosławnym, ale doskonale też obrazuje wszelkie manipulacje jakimi posługiwały się władze wobec hierarchów Kościoła Prawosławnego, by wpływać na ich decyzje, które dotyczyły sytuacji wewnętrznej, cerkwi. I jestem naprawdę bardzo głęboko przekonany już od dłuższego czasu, że okres od maja 1962 roku do maja 1965 roku wymaga bardzo gruntownego zbadania i podjęcia próby odpowiedzi na szereg pytań dotyczących relacji, po pierwsze, między duchowieństwem a wiernymi, po drugie między duchowieństwem a władzą oraz relacji pomiędzy samymi duchownymi, w tym pomiędzy biskupami. Odnalezienie odpowiedzi na te pytania wyjaśni nie tylko skomplikowane ówczesne położenie Cerkwi Prawosławnej w Polsce, ale też naświetli przyczyny określonego stanu relacji w tych płaszczyznach, o których Powiedziałem również w okresie późniejszym, a więc po roku 65., szczególnie w okresie, gdy metropolitą był arcybiskup Stefan Rudyk, ale też przede wszystkim w okresie, gdy metropolitą był Bazylido Dorożkiewicz, czyli w latach 70., 80. i początek lat 90. Jeszcze pokażę Państwu, to biskupie mam tutaj zdjęcie metropolity Stefana Rudyka i po nim... Metropolitą został arcybiskup Bazylii Doroszkiewicz Od 1970 roku był metropolitą. I tutaj też pojawiają się pewne bardzo ważne pytania. Dlaczego to arcybiskup Bazylii został ostatecznie kandydatem na metropolitę? I to kandydatem władz, to bardzo mocno podkreślam, na metropolitę. Pomimo, że początkowo władze się absolutnie sprzeciwiały jego kandydaturze. Na to stanowisko. Myślę, że bardzo ważnym czynnikiem rzucającym światło na całość funkcjonowania cerkwi prawosławnej w tym okresie, szczególnie w latach 70. XX wieku, będą stosunki pomiędzy Warszawską Metropolią Prawosławną i samym Metropolitą Bazylii. Metropolita Bazylii, jeszcze jako biskup wrocławsko-szczeciński w roku 1963, był rozpatrywany przez władze jako kandydat na metropolitę i władze jednoznacznie negatywnie się wypowiadały. I to też mamy w dokumencie. To jednoznacznie z dokumentów wynika i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, więc powstaje pytanie, co takiego się stało, że w zasadzie w roku 1969 i na początku 70 zgodziły się na to, by metropolitą został. Innym ważnym wątkiem, który dotyczy też mniej lub bardziej pośrednio biskupów, są na przykład, to jest trudny temat i wydaje mi się, że dlatego też wymaga on bardzo dużej rozwagi i pogłębionych badań. Chociaż nie ukrywam, że materiały do tego wątku są obecne w archiwach i, i są stosunkowo łatwo dostępne. W drugiej połowie lat 70. wzrasta liczba konfliktów w parafiach prawosławnych na nie i niezażegnane są też bardzo długotrwałe konflikty w parafiach w innych częściach Polski. Szczególnie na przykład na Dolnym Śląsku był taki bardzo dobrze zachowany w archiwach konflikt w parafii w Legnicy. Naprawdę z tyle materiałów, że można nie tylko jeden artykuł na temat konfliktu parafialnego w lednicy napisać. Mówię o tym, bowiem konflikty na doostoczyknie do dzisiaj nie doczekały się rzetelnego opisu. W tamtej książce profesora Mironowicza one są wszystkie wspomniane. Są wymienione, ale bez onawiania. Natomiast na przykład zbiór dokumentów dotyczących konfliktów w Siemiatyczach w roku 1986. Apogeum tego konfliktu mieliśmy. To jest... Taki gruby skoroszyk. Ponad tysiąc kart archiwalnych. A dokumenty dotyczące tylko tego sporu nie tylko tam się znajdują, bo również w ipn Tutaj naprawdę można też książkę napisać. Wróćmy do, wróćmy do badań profesora Mironowicza jeszcze na, na chwilkę tylko. Ja zaraz do tych wątków i do pytań badawczych powrócę. Oprócz rozdziału w tej książce, którą Państwu pokazywałem, to w zasadzie tylko artykuły na temat dziejów cerki prawosławnej w KRL-u autorstwa profesora Mironowicza można wymienić. Na przykład polityka państwa wobec duchowieństwa prawosławnego w latach 1944-1980, to jest dość dawno napisany artykuł, był opublikowany w 2001 roku, czy Życie monastyczne w latach 1945-2005. To też jest artykuł, który ma już... 13 lat, prawie 13 lat został opublikowany w białoruskich zaszytach historycznych w 2005 roku. Proszę ale to nie... Wszyscy badacze, o których chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów, chciałbym poświęcić na przykład badaniom profesora Stefana Dudry z Uniwersytetu w Zielonej Górze, który w ostatnich latach dość dużo napisał na temat Kościoła Prawosławnego w PRL. W jakimś stopniu jego prace dotyczą większości Dolnego Śląska. Ale na przykład znakomitą książką jest książka o metropolicie Dionizym Waledyńskim. Książka wydana w 2010 roku. Profesor Stefan Dudra jest też autorem kilkunastu co najmniej artykułów dotyczących dziełów Kościoła Prawosławnego na Łemkowszczyźnie, na Dolnym Śląsku, jak powiedziałem. Mnie ostatnio zaciekawił Artykuł, który w 2015 roku, czyli tak już można powiedzieć, całkiem niedawno się ukazał. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny wobec zagadnień pokoju i bezpieczeństwa w powojennej Polsce. Taki artykuł ukazał się w jednej z prac zbiorowych wydanych w Zielonej Górze w 2015 roku. Właśnie. Badając dzieje Metropolity dionizego, jego życiorys, pan profesor Dudra też szereg artykułów w różnych wydawnictwach o Metropolicie Dionizm popełnił. One też są ważne i warto je zauważyć. Jeszcze jest jeden temat trudny i okładki książki, do której będę się odnosił, nie mam akurat. Otóż bardzo ważnym problemem niezbadanym dotychczas w dostatecznym stopniu jest stosunek Cerkwi Prawosławnej do przemian politycznych i społecznych w PRL-u w latach 80. XX wieku, w tym do faktu powstania i działalności w omawianym okresie Solidarności. Ja opublikowałem w 2015 roku taki tekst dotyczący relacji katolicko-prawosławnych yy, na Białostoczyźnie i tam między innymi do tego problemu się odnoszę. Do tego też problemu wąsko Odnosili się tacy badacze jak Tomasz Danielecki i Krzysztof Sychowicz. To są wszystko badacze związani z białostockim ipn i co ja uważam, że na przykład pozycje pana profesora, taką mogę powiedzieć, Krzysztofa Sychowicza pod względem archiwalnym, źródłowym są bardzo dobre. Natomiast ja się kompletnie z jego wnioskami nie zgadzam. I dlatego uważam, że trzeba się problemowi przyjrzeć bardzo dokładnie. Młodzież może nie pamięta, ale parę lat temu ukazał się taki tekst. Krzysztofa Sychowicza w takim czasopiśmie wydawanym przez IPN aparat represji w Polsce ludowej 1944-1989 ukazał się artykuł zatytułowany w kręgu Bizancjum. W kręgu Bizancjum tam związki duchowieństwa prawosławnego z Urzędem Bezpieczeństwa i Służbą Bezpieczeństwa zostały w artykule opisane. I książka habilitacyjna Pana Profesora Sychowicza Władze komunistyczne wobec kościołów i związków wyznaniowych w województwie białostockim w latach 1944-1975. I tę książkę właśnie uważam za bardzo dobrą, znakomitą wręcz pod względem źródłowym, ale właśnie jeżeli chodzi o tę książkę, nie zgadzam się kompletnie, jak powiedziałem, z wnioskami wyciąganymi przez autora. Natomiast dlaczego tamten artykuł, o którym wspomniałem w kręgu Bizancjum się nazywał, otóż jest ogromny zbiór dokumentów dotyczących Kościoła Profesornego w Arturium Dziewięć tomów, o ile dobrze pamiętam. I jest to zbiór zatytułowany Bizancjum. Sprawa obiektowa Bizancjum, czyli wszelkiego rodzaju działania dotyczące Kościoła Prawosławnego podejmowane przez Urząd Bezpieczeństwa w Warszawie, jego wszelkie agendy wojewódzkie, powiatowe i wszelkie inne od lat pięćdziesiątych XX wieku, aż praktycznie po rok osiemdziesiątych. Dziewiąt. Dlaczego mam zastrzeżenia do wniosków pana profesora Sychowicza? Nie będę o nich mówił bardzo szeroko. Powiem tak. Opisał on w tej swojej książce, a głównie do książki dotyczącej okresu 44-75 opisał on Kościół prawosławny w tej książce jako instytucję, która bardzo chętnie współpracowała z władzami i według mnie nie wziął pod uwagę wszystkich uwarunkowań i okoliczności wpływających na tę współpracę, przez co jego interpretacja postaw, jego interpretacja zachowań, zarówno poszczególnych duchownych, również hierarchów, jak i postawy całego kościoła, wydaje mi się zbyt jednostronna. Natomiast z dokumentów zgromadzonych w IPN-ie właśnie, a więc dokumentów, do których on miał dostęp i z których przecież korzystał, to ten obraz nie jest taki jednoznaczny. Bardzo często, żeby zmusić duchownego do współpracy różni funkcjonariusze do szantażu się posługiwali był taki przypadek bez nazwisk oczywiście gdy duchowny sprowadził sobie księgę liturgiczną z zagranicy przyszedł do niego funkcjonariusz i powiedział ksiądz brał udział w nielegalnym przemycie druków za to jest więzienie ale ja mówi ten funkcjonariusz Mogę tak zrobić, żeby ksiądz nie poniósł odpowiedzialności, tylko oczekuje od księdza tego, tego i tego. To jest szantaż, nic innego. Tak to jest tylko jeden z przykładów i takich przykładów można wyjąć z archiwów zdecydowanie więcej. Dobrze, żeby ten wątek na razie przynajmniej zakończyć. To jeszcze chciałbym wspomnieć. Jeżeli mówimy o Kościele Prawosławnym w prl to naprawdę nie mogę zapomnieć o trzytomowej książce. to akurat pierwszy tom dziejów klasztoru jabłecznej. Okres powojenny, czyli lata 44-62 są w tej książce opisane przez księdza Serafina Żeleźniakowicza i naprawdę ten opis w moim pojęciu jest, jest bardzo dobry. Z innych duchownych, których warto wymienić, to ksiądz Doroteusz Sawicki, pracownik naukowy chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który jest autorem kilkudziesięciu różnych artykułów, które głównie w pracie cerkiewnej co prawda się ukazują lub ukazywały i dotyczą one właśnie losów kościoła prawosławnego w jeszcze muszę powiedzieć o pracy księdza Arkadiusza Barańczuka, to chyba jego doktorat był, praca zatytułowana Kościół Prawosławny na terenie województwa Bełostockiego w latach 1944 1956. Praca opiera się na dwóch filarach. Analizie tak zwanego przełomu stalinowskiego w dziejach Cerkwi Prawosławnej, czyli tutaj chodzi o lata 48-49 oraz analizie jakościowej stalinowskiego terroru do roku 1956. To jest w tej książce naturalna cezura historii PRL-u i w tym też autor przyjmuje tę datę 1956 jako naturalną cezurę dziejów Kościoła prawosławnego. Są jeszcze inne prace. Ja, ja znam takie prace, które drukiem się nie ukazały. Na przykład monumentalna rozprawa doktorska Dariusza Małaszewskiego o szkolnictwie prawosławnym, również o nauczaniu religii z PRL-u. Ona nigdy drukiem się nie ukazała. Jest w archiwum naszego uniwersytetu. Więc można gdzieś tam ją odnaleźć w archiwach uniwersyteckich i ją sobie poczytać. Ale, ale nie, widzę, nie widzę szans na to, żeby ona się drugim ukazała. No, żeby, żeby zakończyć tę całą wyliczankę autorów, to ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na trzy osoby, o których chciałbym powiedzieć, a które w moim przekonaniu zasługują na uwagę, bowiem. Problemy poruszane w bardzo różnych tekstach, książkach, artykułach pisanych przez tych autorów to również dotyczą Kościoła Prawosławnego w prl Mam tu na myśli pracę Pana profesora Andrzeja Sadowskiego, e, mam tu na myśli pracę pana profesora Ryszarda Radzika z Lublina i pracę pani profesora Elżbiety film z naszego Wydziału Podowy i Psychologii. O pracach innych autorów, które PRL-u nie dotyczą, nie, nie mówię, więc jeżeli komuś tego nazwiska zabrakło, to wynika z tego właśnie ograniczenia. Proszę Państwa, jeszcze dwie sprawy chciałbym poruszyć. Chciałbym Państwu pokazać, może nie tyle pokazać, co raczej przeczytać, co te władze wypisywało o duchowieństwie prawosławnym albo o prawosławnej przedstawiciele Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, co w dokumentach zamieszczali. Nie przygotowałem tego na slajdzie, bo nie zdążyłem. Natomiast tak jak mówiłem, zbierano przez cały okres prr różnego rodzaju informacje o księżach prawosławnych, o, o parafiach, o sytuacji wewnętrznej w tych parafiach i szczególnie gdy opisywano konkretne osoby, to skupiano się na opisywaniu ich charakteru, słabości ludzkich, zdolności intelektualnych, i zawsze im wychodziło, że to są ludzie słabego charakteru i niezdolni intelektualni. Bardzo rzadko pisano o kimś, że na przykład jest inteligentny i błyskotliwy. Dopiero w latach 80. się pojawiają, czy pochodząc z lat 80., notatki mówią o niektórych duchownych jako o osobach błyskotliwych. Ale na przykład w latach pięćdziesiątych. Według mnie to wcale nie jest negatywne, ale opis na postać została negatywnie oceniona przez, przez władze. W czasie okupacji hitlerowskiej był misjonarzem w okolicach Grodna i Witebska, gdzie rzekomo trudnił się zakładaniem nowych parafii i nawracaniem do wiary ludzi radzieckich. Ergo stąd negatywna opinia. Nawracał do wiary ludzi radzieckich, więc nie mógł być pozytywnie oceniany. W 1953 roku Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa natrafił na taką sytuację, że pewien duchowny stoczyzny miał być przeniesiony do innej parafii. I co się okazało? Wierni zaczęli zbierać podpisy pod petycją dotyczącą pozostawienia księdza w parafii. To nie wzbudziło Jakiegoś zaskoczenia władz. O wiele bardziej były one zaskoczone, że podpisy za pozostawieniem księdza prawosławnego w parafii zbierali członkowie PZPR-u. I to już zbudziło. To jak mówię, to już był problem. Funkcjonariusz, który sporządzał rapid, napisał, do zbierania podpisów włączyli się również członkowie PZPR zamieszkujący na terenie parafii. Każda POP, czyli podstawowa organizacja partyjna, pisała podanie, które było podpisywane przez wszystkich członków PZPR-u. O tym, że członkowie PZPR-u pisali podania, aby ksiądz pozostał, został powiadomiony pierwszy sekretarz Komitetu Powiatowego pzpr Wszyscy sekretarze POP zostali ukarani następnie i również funkcjonariusze wyższego szczebla niż sekretarze propozy, którzy brali udział w tym niecnym procederze. Czasami pod względem językowym te relacje były bardzo interesujące. Ogólnie o sytuacji wyznaniowej w jednym z raportów naczelnika Wydziału VI Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku. To były sprawozdania za rok 1956 Tenże naczelnik Wydziału VI napisał, księża prawosławni na tutejszym terenie do zachodzących przemian społecznych w kraju oficjalnie ustosunkowują się biernie, a niekiedy nawet pozytywnie spróbowano zwerbować do współpracy jednego z księży prawosławnych. Okazuje się, jak łatwo było władzom odmówić. Cytuję. W trakcie werbunku wymieniony kategorycznie odmówił współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. W rozmowie kandydat oświadczył, że na współpracę w żadnym wypadku nie wyrazi zgody, ponieważ jest to niezgodne z jego sumieniem jako osoby duchownej. Na podstawie wypowiedzi kandydata stwierdzono, że jest on fanatykiem religijnym i dlatego zrezygnowano z Trzeba było się zaprezentować jako fanatyk religijny. się okazuje. Jeszcze jeden taki przykład. W 1952 roku Urząd Bezpieczeństwa w Białymstoku wykrył, że na terenie miasta i powiatu Białystok istnieje wroga grupa księży prawosławnych, która jest związana ze sobą, znaczy się, wspólną antyludową działalnością. Grupa posiada wpływ na wyznawców, napisano w raporcie, oraz ma kontakty z elementami kułackimi. Prowadzi wrogą propagandę przeciwko obecnemu kierownictwu kościoła, Związkowi Radzieckiemu i władzy ludowej. Wyżej wymienieni księża, oni tam są z nazwiska wymienieni. Utrzymują między sobą stały kontakt służbowy bądź też koleżeński. W latach 60 natomiast władze rozpoczęły cały cykl szeroko zakrojonych działań które to działania miały podtrzymywać antagonizmy pomiędzy kościołem rzymskokatolickim a kościołem prawosławnym. Wszelkie dobre nastawienie księży katolickich do prawosławnych i prawosławnych do katolickich było zawsze w raportach Urzędu Bezpieczeństwa krytykowane i zawsze były jakieś wnioski, co zrobić, żeby tych dobrych kontaktów czy nawet dobrych wypowiedzi wzajemnych nie było, żeby doprowadzić do tego, żeby ten antagonizm trwał. Jeden z księży prawosławnych w 1963 roku, z Gostoczyzy, oczywiście, napisał list do papieża Jana XXIII, no i został za to tak skrytkowany w raporcie UB, ale nie znalazłem nigdzie czy podjęto z tego prawosławnego, duchownego jakiekolwiek działania, żeby mu wybić z głowy takie pomysły jak pisanie listów do papieża. Zawsze też, poczynając od lat 60. to co już mówiłem w przypadku wyboru arcybiskupa Tymoteusza na metropolitę, zawsze pojawia się w dokumentach służb, czy pojawiają się dokumenty opisujące jakie to frakcje w kościele prawosławnym funkcjonują, jak się one wzajemnie zwalczają. Jakaś frakcja propolska, jakaś frakcja promoskiewska, jakieś inne frakcje. Tego typu dokumentów też jest bardzo dużo. I to, co mówiłem, że te lata 62-65 są bardzo istotne. Wtedy wytyczne Urzędu Bezpieczeństwa były takie, że na teren województwa mówiły o takich sprawie. Zauważono, co nie było przecież trudne do zauważenia że na teren województwa bełostockiego przyjeżdża bardzo dużo osób interesujących się Kościołem Prawosławnym. To jest rok 1962. Władze zauważają, że te osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz na teren województwa, a interesują się Kościołem Prawosławnym, należy je obserwować, te osoby, tak? z kim się kontaktują, dlaczego, jeżeli się kontaktują z duchowieństwem prawosławnym, to konkretnie z kim. Zauważono też, że duchowni prawosławni kontakt listowny na przykład utrzymują z księżmi prawosławnymi na Zachodzie. Są wymieniane konkretne przypadki. Ten ksiądz prawosławny napisał list do takiego księdza, który w Paryżu mieszka. Zaraz o tym powiem, bo to dla mnie kuriozalna sytuacja. Jeden z takich przypadków dla wszystkich nie jestem w stanie opowiedzieć. Ale w 1962 roku w dokumentach pojawia się bardzo ciekawa notatka, która ma tym swoje konsekwencje. Niewinne zdanie na, z pozoru się wydaje. Taka myśl w jednym z raportów Urzędu Bezpieczeństwa. Interesuje nas również, czy towarzysze białoruscy nie mają wśród duchowieństwa prawosławnego agentury znającej osobiście następujących duchownych prawosławnych w Polsce. I mamy pod tą myślą listę duchownych Którymi należałoby takiego agenta przybyłego z Białorusi zainteresować. I co się stało? Taki agent przybył do Polski. Przybył w 1963 roku. Nie zdradzę tajemnicy, jak powiem, jaki był jego pseudonim. Agent występował pod pseudonimem Pawłowicz, tak jest opisywany w raportach, był w Siemiatyczach między innymi był w Warszawie, był w Łodzi, listy wysyłał w określonym celu na przykład do Krakowa, tam też przecież parafia prawosławna istniała i, i, i prawosławni mieszkali i on się przedstawiał jako duchowny z Białorusi, tak jak powiedziałem, spotykał się z różnymi osobami, głównie z księżmi, również z biskupami, gdy na przykład prosił, to też z dokumentów wynika, o spotkanie z biskupem Jerzym Korenistowym, to przedstawił się jako jego dawny kolega. Był bardzo dobrze zakonspirowany, ale jak w każdej służbie specjalnej, porządek musi być. Przecież jak przyjechał jako agent KGB do Polski, musiał gdzieś mieszać. I Wydział Logistyki Urzędu Bezpieczeństwa w Warszawie prosił o zarezerwowanie hotelu MBM, takiemu to, a takiemu obywatelowi Białorusi który przybędzie do Polski w dniach takich. I jest nazwisko tego agenta w dokumentach. Można je sobie przeczytać, tylko trzeba uważnie, uważnie czytać. Więc agent Pawłowicz miał konkretne imię, nazwisko i ono też jest dzisiaj w powszechnie dostępnych, nieobjętych żadną klauzulą tajności dokumentach zgromadzonych w LIB. I jeszcze jedna rzecz, której nie mam zapisanej, ale o niej doskonale pamiętam. Jeden duchowny prawosławny z Białostoczyzny miał szwagra, też duchownego prawosławnego, ale ten szwagier w Paryżu mieszkał w A ten duchowny z Białostoczyzny miał chore dziecko. I napisał w liście do swojego szwagra, ja mam chore dziecko na taką, taką chorobę u nas tu w Polsce, nie ma lekarstwa ale ja wiem, że u was w Paryżu, we Francji to tam lekarstwa są, to tymi przyszli, Kuki przyszli. I co ten zrobił? Kupił, i przysłał. Ale ten ich korespondencję Urząd Bezpieczeństwa sobie przeczytał. Jaki wyciągnął wniosek funkcjonariusz Urzędu Powiatowego w Hajnówce, że nazwa tego leku jest kryptonimem jakiejś sprawy szpiegowskiej, a oni ci dwaj duchowni, jeden z wiosztoczyzny, a drugi z Paryża, to spiskują między sobą, żeby obalić ustrój. Nawet przesłuchano pewną aptekarkę z hajnówki. Przyszedł do niej funkcjonariusz B, i powiedział, czy zna pani taki lek? Tu padła nazwa leko. Ona powiedziała, nie znam. Wniosek takiego leku nie ma, więc to jest kryptonim jakiś szpiegowski. Na Niestety no nie ma takiego leku, więc jest to kryptonim szpiegowski. A skoro sprawa dotyczy zagranicy, przesłali sprawę wyżej z hajnówki. Ale wyżej siedział już trochę bardziej rozgarnięty funkcjonariusz i wysłał pismo do ambasady polskiej w Paryżu do agenta UB, który tam był funkcjonariuszem na placówce. I co ten funkcjonariusz UB w Paryżu siedzący stwierdził? Nie, oczywiście w Paryżu, we Francji jest taki lek i w każdej aptece można go kupić. I sprawę zamknięto. I tak spisek się nie udał. No i proszę Państwa, kończąc w zasadzie swoje wystąpienie, jeszcze jeden wątek chcę poruszyć. Tu Pani Hania, przedstawiająca mnie, za co jej bardzo serdecznie dziękuję w tym momencie, powiedziała, że jest to specjalna okazja, to nie tylko te nasze 10 lat spotkań w cyklu Dla się w badaniach naukowych, to nie tylko 50. spotkanie, ale też okazją taką jest częściowa publikacja wyników moich badań. Jest to książka dotycząca początków bractwa prawosłownego święty Cyryla i metodego w Białymstoku. Doskonale tam widać w dokumentach i w tekście tej książki, nie wiem, to znaczy ja nie będę siebie oceniał, tak Państwo ocenicie, jeżeli do tej książki wyjrzecie, postarałem się, jak gdyby pokazać właśnie to, że władze starają się manipulować kościołem prawosławnym. Gdy odmawiają rejestracji bractwa w 86 roku z dokumentów IPN-u i archiwum maknowych doskonale tę manipulację widać. Trochę to się zmienia potem w roku 88, gdy władze już w zasadzie zgadzają się na rejestrację bractwa, ale też niekiedy urzędnicy na przykład w Urzędzie Wojewódzkim, nie mówiąc o funkcjonariuszach ówczesnej służby bezpieczeństwa, starają się też jakoś utrudnić tę rejestrację. Nie za wiele już mogą, ale starają się mimo wszystko zniechęcić albo postawić jakieś warunki, które utrudnią. I 170 stron ta książeczka liczy mniej więcej połowa tej książki. To są dokumenty z lat 86-89, które obrazują cały proces. Jest też rozdział zbudowany na bazie tych dokumentów, który o tym mówi. I wiadomo, dokumenty to jedno, jak gdyby moje opinie i oceny tam zawarte, to drugie. Państwo oczywiście e, wreszcie się z nimi nie zgadzać. Ta książka jest w repozytorium, w wolnym dostępie, w repozytorium naszego uniwersytetu, więc można też sobie w PDF-ie tę książkę poczytać. O tym również chciałem Państwu powiedzieć. Dziękuję serdecznie za przybycie. Dziękuję bardzo.
0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Yeah.